0: Die VPN-Geräte von Zero-Day-Angriffen betroffen, kritische Schwachstelle in UNOS OS für SRX und EX-Series, GitLab warnt vor kritischer Sicherheitslücke, Framework-Kunden von Phishing-Angriff betroffen, Cryptojacker festgenommen und Streit um EU-KI-Gesetz. Mein Name ist Frederik Mohr und das sind die Hacker-News der Woche. Die Weekly Hacker-News gibt es auf unserem YouTube-Channel, auf unserem PeerTube-Server lastbreach.tv sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Abonnieren. Die Details und Quellenangaben zu den einzelnen News kannst du wie immer auf unserem Blog unter www.lasbridge.de nachlesen. Aus der Kategorie Schwachstellen und Exploits Ivanti VPN-Geräte von Zero-Day-Angriffen betroffen Sicherheitsforscher von Volexity haben aktive Angriffe auf Ivanti Connect Secure VPN-Geräte entdeckt, bei denen zwei Zero-Day-Schwachstellen für nicht authentifizierte Remote-Code-Ausführungen ausgenutzt werden. Die entdeckten Schwachstellen sind cve 2023 46805, eine Authentifizierungsumgehung mit einem CVSS-Score von 8,2 sowie CVE 2024-21887, eine Command Injection in mehreren Webkomponenten mit einem CVSS-Score von 9,1. Ivanti hat die Schwachstellen bestätigt und empfiehlt Sofortmaßnahmen. Die Angriffe ermöglichten es den Angreifern, Konfigurationsdaten zu stehlen, Dateien zu ändern und eine Vielzahl von Angriffen durchzuführen, die Forscher vermuten, dass ein chinesischer Staatstrojaner, bekannt als UTA-0178, hinter den Angriffen steckt. Organisationen, die Iwanti Connect Secure VPN nutzen, werden dringend aufgefordert, die empfohlenen Maßnahmen zu ergreifen und ihre Systeme auf Anzeichen von Kompromittierung zu überprüfen. Kritische Schwachstelle in Yunus OS für SRX und EX-Series Juniper Networks hat eine Sicherheitswarnung über eine kritische Schwachstelle in Yunus OS für SRX-Series und EX-Series mit der Bezeichnung CVE 2024-21591 veröffentlicht. Die Schwachstelle wurde mit einem Score von 9,8 bewertet und erlaubt einem nicht authentifizierten Angreifer über die J-Web-Schnittstelle eine Denial-of-Service-Attacke oder Remote-Code-Execution mit Root-Privilegien auf betroffenen Geräten auszuführen. Die betroffenen Versionen umfassen Junos OS 420.4R3 bis S9 bis 22.4R3. Eine sofortige Lösung ist die Deaktivierung von JWeb oder die Beschränkung des Zugriffs auf vertrauenswürdige Hosts. Juniper Networks hat Aktualisierungssoftwareversionen veröffentlicht, um die Schwachstelle zu beheben. Es gibt bisher keine Hinweise auf bösartige Ausnutzung durch Juniper. Seed. Die Schwachstelle wurde während externen Sicherheitsforschungen entdeckt. Benutzer werden aufgefordert, ihre Systeme umgehend zu aktualisieren und die angegebenen Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren. Die Details zu den Versionen könnt ihr nochmal auf unserem Blog unter www.lastbridge.de nachlesen. GitLab warnt vor kritischer Sicherheitslücke, Account-Hijacking möglich. GitLab hat dringende Sicherheitsupdates veröffentlicht, um zwei kritische Schwachstellen zu beheben. Besonders alarmierend ist die Schwachstelle mit Erkennung CVE 2023, 7028, die einen Höchstscore von 10 erhalten hat. Diese ermöglicht es Angreifern, Konten zu übernehmen, ohne dass die Nutzer aktiv werden müssen. Die Sicherheitslücke ermöglicht das Versenden von Passwort-Reset-Anfragen an beliebige, nicht überprüfte E-Mail-Adressen. Selbst wenn die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert ist, kann das Passwort zurückgesetzt werden. Allerdings ist für eine erfolgreiche Anmeldung weiterhin der zweite Authentifizierungsfaktor erforderlich. Betroffen sind GitLab-Versionen 16.1 bis 16.7. Eine weitere kritische Schwachstelle, bekannt als CVE 2023-5356, erhielt einen Score von 9,6. Angreifer können durch diese Lücke Slack- oder MetaMouse-Integrationen missbrauchen, um Befehle als andere Benutzer auszuführen. Anwender werden nachdrücklich dazu aufgefordert, ihre GitLab-Installationen auf die neuesten Versionen zu aktualisieren, um sich vor möglichen Angriffen zu schützen. Aus der Kategorie Hackergruppen und Kampagnen. Datenklau durch Social Engineering, Framework-Kunden von Phishing-Angriff betroffen. Framework, ein Unternehmen für personalisierbare Laptops, informierte Kunden über einen Datenverstoß. Am 11. Januar 2024 fiel ein Buchhalter von Keating Consulting, dem externen Buchhaltungspartner von Framework, einem Phishing-Angriff zum Opfer. Dabei wurden Kundendaten, darunter Namen, E-Mail-Adressen und ausstehende Beträge, preisgegeben. Der Angreifer gab sich als CEO von Framework aus und forderte Informationen zu ausstehenden Zahlungen. Der Buchhalter antwortete unwissentlich und übermittelte eine Liste betroffener Kunden. Um zukünftige Vorfälle zu verhindern, wird Keating Consulting Schulungen für Phishing und Social Engineering Angriffe für Mitarbeiter einführen. Da ich als Besitzer eines Framework Notebooks persönlich davon betroffen bin, hätte ich Keating Consulting vielleicht mal besser von unserer Awareness Schulung erzählen sollen. Aber Spaß beiseite. Dieses Beispiel zeigt leider nur zu gut, dass auch vertrauenswürdige Partner zum Problem werden können. Aus der Kategorie Wirtschaft, Politik und Kultur: Crypto-Jacker hinter 1,8 Millionen Euro Mining-Betrug festgenommen. Laut einem Bericht von Europol wurde in der Ukraine ein 29-jähriger mutmaßlicher Drahtzieher eines ausgeklügelten, mehr als 1,8 Millionen Euro schweren Crypto-Jacking-Betrugs verhaftet. Die Nationalpolizei der Ukraine, unterstützt von Europol, nahm die Person in Mykolaiv West, nachdem drei Immobilien durchsucht wurden, um Beweise zu sammeln. Der Verdächtige soll über 2 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen geschürft haben. Crypto-Jacking in Cloud-Umgebungen ermöglicht es bösartigen Akteuren, unbefugten Zugriff auf Cloud-Computing-Infrastrukturen zu erlangen und deren Rechenleistung für das Mining von Kryptowährungen zu nutzen. Auf den daraus anfallenden Kosten bleibt der Anbieter der Infrastruktur sitzen. Streit um biometrische Überwachung in EU-KI-Gesetz Die neue KI-Verordnung der EU stößt auf Kritik wegen der umstrittenen Regelung zur biometrischen Überwachung. EU-Abgeordnete und Datenschutzaktivisten äußern Bedenken über die Ausweitung von Befugnissen für Sicherheitsbehörden zur Identifizierung und Überwachung im öffentlichen Raum. Die Verhandlungen im Dezember 2023 führten zu einem umstrittenen Kompromiss, wodurch die biometrische Fernüberwachung weniger eingeschränkt wurde als ursprünglich geplant. Besonders umstritten ist die vage Formulierung bezüglich einer vorhersehbaren Gefahr einer Straftat, die potenzielle Missbräuche ermöglichen könnte. Kritiker bahnen vor nationalen Sicherheitsausnahmen, die gefährliche KI-Systeme, darunter biometrische Massenüberwachungen, erlauben könnten. Weitere Kontroversen betreffen die Genehmigung von biometrischer Videoüberwachung und unklaren Definitionen wie erste Identifizierung eines potenziellen Straftäters. Die finale Fassung des Gesetzes wird im Februar 2024 im EU-Parlament erwartet. Datenschutzaktivisten fordern eine gründliche Prüfung, um Bürgerrechte angemessen zu schützen und übermäßige Nutzung biometrischer Technologien zu verhindern. Das war es auch schon wieder für diese Woche. Die Weekly Hacker News gibt es auf unserem YouTube-Channel oder als reine Audioversion auf rss.com sowie diversen Podcast-Plattformen zum Abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Stay safe.